0: Herzlich willkommen bei der Hammer-C und Fußpilz-Show. Ich bin Commodore Schmidtleb und äh, bei mir ist
1: mein ja,
0: Fußnachrichtenexperte,
1: MXI-Poktermeter 2000. Oh ja, ja, es wird schwer. Ähm, aber schöne ich, Grüße an unsere HörerInnen da draußen. Äh, ich möchte mich gleich zum Anfang erstmal für meine, ja, dafür entschuldigen, dass ich mich in der letzten Woche so in Rage geredet habe. Äh, Kommt nicht wieder vor. Ich wollte mich ganz kurz, hatte ich drüber überlegt, äh, ob ich mich damit rausrede, dass das alles vorprogrammiert war und ich gar nicht schuld bin. Aber ich stehe dazu, äh, zu meinen Fehlern. Und äh, wenn ich mal Quatsch mache, ist so. Ach, so schlimm war es jetzt auch. Ja, das, das Schlimme habe ich rausgeschnitten. Echt? Ja, ich, das kam mir,
0: also dann hast du es gut geschnitten. Es kam mir gar nicht mehr so vor. Du, du hattest das geschrieben, du hattest irgendwelche schlimmen Sachen rausgeschnitten,
1: aber... Hm. Ich fand es hat doch können, irgendwie den Wald richtig wiedergegeben. Wir können ja noch direkt das Cut rausbringen. <lacht> Nein. Äh, wenn man mich auf die... Äh, also eigentlich, ja, deswegen schäme ich mich auch so ein bisschen dafür. Eigentlich äh, wäre ich äh, lieber so ein gelassener Mönch oder so ein Buddhist, äh, der sich über gar nichts aufregt. Aber wenn man bei mir die richtigen Themen anspricht, und das kann tres Bronzen auch sehr gut, der weiß, welche Knöpfe er bei ja. mir drücken muss. <lacht> äh, dann... Äh, kriegt man mich auch schon mal dazu, dass ich mich aufrege. ja. Und das ist bei manchen Themen gerade, äh, wenn das jetzt auch so in die Verschwörungstheorie geht, da belästigen mich halt gerade sehr viele Leute damit, deswegen bin ich da ein bisschen äh, dünnhäutig. Aber äh, heute machen wir ja wieder äh, ein bisschen locker rumquatschen.
0: Ja, also du hast dich entschuldigt bei den Hörern und Hörerinnen. Ich ja. bedanke mich bei dir. <lacht> Als ich noch ähm, fest und flauschig, oder heißt es sanft und sorgfältig, wie heißt es jetzt? Keine Ahnung, ist ja Wir geil. wissen, was gemeint ist, ja. ja. Als ich das gehört hatte, äh, wenn die so der Meinung waren, sie hätten letzte Woche voll die Megasendung abgeliefert, haben sie gesagt, jetzt müssen wir auch mal wieder eine schlechte machen, dass die Leute sich nicht an das gewöhnen. Und dieser hm. Gedanke, absichtlich eine schlechte Sendung zu machen, der hat mich fasziniert. Und ähm, ich glaube, das heutige Thema... Es prädestiniert dafür, dass da keiner sagt, Mensch, hab ich mich gut unterhalten gefühlt. Was für eine geile Sendung.
1: Vielleicht gibt's Fußfetischisten da draußen, die uns hören. Hier irgendwo.
0: Oh, ziemlich sicher sogar. Ich habe ich, ich hab ein bisschen gegoogelt, nachdem du letztes Mal die Frage aufgeworfen hast. Und äh, bin aber noch glimpflich davongekommen. Äh, ich habe mich jetzt einfach an Wikipedia gehalten, um nicht auf einschlägige Seiten zu geraten. Und bin seelisch noch intakt. Mhm. Aber sollen wir erstmal unsere Aufgaben äh, auflösen? Ja, sehr ja gerne. Also ich sollte ja einen neuen Cocktail erfinden. Und äh, das habe ich auch gemacht. Und ich hab, du warst mein Vorbild. Ich äh, bin dann mit Mikrofon an den Schnappschrank gegangen und habe mal geguckt, was ich da so zusammenkriege. Ja, dann wir mal rein. Hm? So, hier bin ich beim ersten Versuch, meine Aufgabe zu lösen. Wir wollten morgen den Schnappschrank sowieso umräumen. Das kommt mir ganz gelegen. Denn jetzt versuche ich mal meinen ersten Cocktail-Longdrink zu erschaffen. Er nennt sich breit wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Matrosen. Er besteht aus 14 verschiedenen Gins. Ich sag mal, was vorkommt. Als erstes kommt rein zu bekannt aus der Skorpion- und Batterie-Show. Ein Teil Ezu. Als nächstes kommt Hendrix Midsummer Solstice, auch bekannt aus irgendeiner Sendung. Äh, der schmeckt so ein bisschen nach Blumen, sage ich mal. Ein Teil davon. Noch zwölf. Zwölf übrig. Der nächste, ein Tankeray Number 10, ein Teil. Der nächste, ein Kreuzviertel-Gin aus Dortmund hat doch jeder zu Hause, ein Teil. Roku-Gin, der nächste Japaner. Angeblich leichte Kirschnoten, egal, rein damit, ein Teil. Dann kommt Opie, ein Gin mit indischen Gewürzen. Ein Teil rein. Dann kommt Zip Smith London Lemon Drizzle Gin. Der schmeckt also nach Zitrone, nach irgendeinem englischen Dessert, was ich nicht kenne. Ein Teil. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was ganz Gutes, der Freemans London Dry Gin. Damit könnt ihr den Enteiser eures Autos füllen. Ein Teil. Der nächste High Class Gin. Gordon London Dry Gin. Im Angebot für 5,99 glaube ich. Auch ein Enteiser. Ein Teil. Dann wird es mal zitronig mit malfi Limone, ein italienischer Gin, hervorragend im Sommer. Jetzt ist Winter egal. Ein Teil. Eine meiner Favoriten, Hendrix. Pur diesmal, ein Teil. So, dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, wahrscheinlich. Der Earl of Gin schmeckt ein bisschen nach Earl Grey, ein Teil. Nur noch zwei. Aus dem mittleren Preissegment, aber sehr gut. Von Rewe Feine Welt. London Dry Gin Diamond of Marrakesch. Schmeckt ein bisschen nach Orange. Zitrone haben wir schon genug. Da darf die Orange nicht zu kurz kommen. Und als letztes The Duke. Ein Gin aus München. Ist okay. Aber vielleicht ist er jetzt der Schlussstein für dieses geniale Werk. So, Eis haben wir natürlich auch drin. Wir sind ja keine Barbaren. So, riecht nach Gin. Schmeckt überraschend gut. Ist ja unglaublich lecker. Was sagst du? Ist, ist okay. Ist, ist ja, ganz gut. Ist ganz gut. Ja. Zitronig, bisschen pfeffrig. Ist eine gute Kombi. Ja, also ihr, ihr seht, ihr braucht einfach nur 14 verschiedene Gins und schon könnt ihr euch einen kultiviert dübeln. Ja. Also erster Versuch gleich gelungen. Aber äh, gut, wenn ich jetzt mir angucke, wie voll das Glas ist. Dann bist du gleich voll. Mm, ja, der Rest wird in den Ausfluss gehen, fürchte ich. Aber mal gucken.
1: Ach, das ist morgen auch noch gut.
0: Oh je. Also zurück zu mir oder zu Versuch 2. Ich bin gespannt.
1: Äh. Respekt, also äh, es ist wirklich ein genialer Move gewesen, äh, einfach äh, die dieselbe Sorte Alkohol zusammenzukippen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es schmeckt, aber äh, weil es halt auch ich irgendwie auch nicht. unterschiedliche Noten sind. Äh, aber ich habe das Gefühl, wenn man äh, unterschiedliche äh, Alkoholsorten zusammenkippt, dass man da schneller irgendwie Kopfschmerzen und dass es einem schneller davon schlecht geht, als wenn man irgendwie bei einer Sorte bleibt. Deswegen bleibe ich ja meistens bei Bier, ne? Ja. Das war aber auch schon relativ heftig. Also ich habe von jedem echt nur einen Spritzer genommen. Trotzdem
0: war das Glas am Ende zwei Drittel voll. Ne? Und davon ist dann ein, äh, 47 Prozent sozusagen Alkohol gewesen von einem zwei Drittel vollen Glas. War nicht ganz so easy. Ich habe dann auch noch überlegt, was anderes zu machen. Aber bin echt nicht gut darin, so mehrere Tage hintereinander zu trinken. Als ich da in Zürich war mit Sebastian von im Görgern, ihrer Majestät, den ersten Tag hat er, hat er so einen Cocktail gemacht, wo er sagte hier, das ist meine Spezialität und war auch lustig, ne? schön auf dem Balkon, Sonne, wunderbar. Den zweiten Tag, da ging es irgendwie auch noch und am dritten hat er auch noch gesagt, ja komm, wir gehen noch hier mit den anderen Fans mit irgendwie in die Hotelbar einsaufen und da hatte ich
1: eigentlich schon genug. Nein, äh, alles gut. Eigentlich machst, machst du es ja richtig, ne? äh, ja, ist ja auch nicht nicht wirklich gesund, auch wenn James Bond es macht. <lacht>
0: Ich hatte noch eine andere Sache, die war auch schon ziemlich gut. Das war im Grunde sowas wie eine alkoholische Kirschcola. Es waren so Kirschspirituosen mit, da war halt so eine Biocola drin, weil ich trinke tatsächlich die Biocola eigentlich nur noch so. Oder die Nicht-Coca-Cola, die schmeckt mir echt mittlerweile nicht mehr.
1: Welche Marke ist das?
0: Ähm, alle, alle die so wirklich auch noch Cola-Nuss schmecken, die mag ich. ne. Also ah, okay. welche du da nimmst, ist egal. Da wird da ein bisschen, ich glaube, so eine Art Kirschwasser drin, so ein bisschen Whisky als Basis musst du da rein. Äh, und dann musst du noch ein bisschen was saures und ein Spritzer äh, Angostura. Weil dann wird das automatisch so ein bisschen medizinischer und schmeckt irgendwie weltmännischer, wenn du mal einen Spritzer Angostura reinmacht. Zumindest <lacht> funktioniert das für Mantini und da ich auch das Rezept habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es war schon, es war trinkbar, aber noch nicht so richtig vollständig gut. Befolgt lieber diesen Hinweis aus äh, meinem Clip jetzt gerade. Auch wenn das Getränk 250, 300 Euro kostet, wenn ihr die Flaschen nicht alle da <lacht> habt.
1: Wie sehr hat es denn äh, äh, geschmerzt, äh, hochwertigen, teuren Gin mit äh, billigen 5-Euro-Gin zusammenzukippen? Ja. Das war an sich nicht so richtig geil. Ich habe schon
0: gedacht, jetzt mache ich es wirklich kaputt, habe ich auch, glaube ich, so gesagt. Ne? Jetzt äh, reiße ich das Haus ein, indem ich diese beiden Aldi-Gins da sozusagen reinhaue. Aber wie gut das am Ende geschmeckt hat, war tatsächlich eine Überraschung. Also hättest du mir das so in, als Flasche verkauft, hätte ich gesagt, ja, denn, weil da waren ja Sachen schon drin wie dieser Lemon Drizzle. Das ist wirklich was für ein Sommer. ne? Das ist... Äh, das geht schon fast in die Richtung Nachtisch, aber in der Masse ist es dann auch wieder verschwunden und da ist nur so eine Zitrusnote übrig geblieben und das kann äh,
1: Gin sehr gut vertragen. Ja, ich habe äh, zwischendurch hätte ich mal Geld drauf gewettet, dass es hätte halt ja nach Hähnchen schmeckt irgendwie. ne?
0: <lacht> ja, aber du hast ja auch was äh, vor. Ich wollte ehrlich gesagt nicht bitte tauschen, aber ich habe, ich habe
1: schon ein bisschen gekichert, dass du diese Aufgabe bekommen hast. Ja, ach ähm, ja, ich, ja, so ein bisschen nervig war es schon, aber. Äh, das kriegen wir schon hin, denn jetzt kommen die Fußnews. Aktuelles aus der Welt der Füße. Willkommen zu den Fußnachrichten. Niedersachsen. Notrufe wegen angeblich auf, Eisfl auf ja. Niedersachsen. Notrufe wegen angeblich auf Eisflächen festgefrorenen Vögeln sind aus Sicht des Naturschutzbundes NABU und der Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLAG in Niedersachsen überflüssig. In allen Regeln freuen Vögel nicht fest, teilen beide mit. Der Grund seien die mit relativ kaltem Blut durchbluteten Füße der alten Vögel, unter denen das Eis nicht wegschmilzt und über die kaum Wärme verloren geht. Fein abgezweigte Adern ins Bein der Vögel dienen den Wärmeaustausch, wobei flussabwärts, fußabwärts fließendes Blut Wärme an das körperaufwärts fließende Blut abgibt. So, deswegen können die enden auch so durch kalten Wasser paddeln. Habe ich tatsächlich was gelernt? Ähm, Bayern. Wer jeden Tag dieselben Schuhe trägt, tut seinen Füßen keinen Gefallen. Denn Bänder, Knochen und Muskeln werden damit einseitig belastet. Am, schwersten, am besten wechselt man das Schuhwerk daher regelmäßig. Rät Thomas Schneider, leitender Orthopäde und Fußchirurg an der Gelenkklinik Gundelfingen in Bayern. Äh, sollte man lieber auf Sandalen oder Pärs verzichten? Ideal ist dabei, wenn man verschiedene Schuhe äh, unterschiedliche Absätze haben. Ideal ist dabei, wenn verschiedene Schuhe unterschiedliche Absätze haben. Sogar hochhackige Modelle seien im Maßen erlaubt, rät der Experte. Gleiches gilt für Flipflops. Besser sein im Sommer aber Sandalen mit Fußbett. Passen sollten die Schuhe aber natürlich alle. Faustregel dabei, vor den C sollte etwa ein Daumenbreit Platz sein. Haben Füße nicht genug Spielraum, drohen ernste gesundheitliche Probleme wie anhaltende Nervenschmerzen oder sogenannte Schiefzehen. Berlin. Auf ihre Füße gehen die Männer ab. Moderatorin Verena Wirth, 40, äh, bekommt etliche Zuschriften von Fußfetischisten. Regelmäßig schreiben ausschließlich männliche Fans äh, ihr Sätze wie Deine Füße sind richtig hot. Aber, <lacht> aber mach doch mal bitte ein schönes äh, Sohlenfoto. Kein Wunder, regelmäßig postet die Blondine äh, Fußfotos bei Facebook. Gibt den, äh, den Fußfetisch-Fans äh, damit Futter. Sie sagt, wenn ich wollte, könnte ich eine Fußfetisch-Seite machen. Ich glaube, die wäre besser besucht als meine Facebook-Seite. Seltsam, dieser Fußhype, findet äh, auch die Moderatorin. Es geht so weit, dass ich auf Events bin und da irgendwelche Vögel äh, ihre Kamera einfach nur auf meine Füße richten. Ändern kann man, das, äh, kann man daran nichts. Deshalb äh, hört Verena auf den Rat ihres Mannes, steh einfach drüber. Und hier die Kurznachrichten. Steh einfach drüber, verstehst du? Ja. Ja, jetzt kommt ja und hier die Kurznachrichten. Äh, zu lebenslänglich verurteilt. Münsteraner bleibt dennoch auf freiem Fuß. Kassler-Lottogewinner lebt jetzt auf großem Fuß. Romantischer Urlaub im Allgäu. Füßen lockt die Touristen. Italien gedenkt der Opfer des Fusolini-Regimes. Barfuß im Regen und sie tanzten und tanzten und tanzten. Zum Abschluss die Witzvorhersage für Donnerstag, den 28. Januar. Mutti, Mutti, in der Schule hänseln mich alle, weil ich so große Füße hab. Das ist doch Unsinn und jetzt stell deine Schuhe in die Garage und komm zum Essen rein.
0: Oh Mann. Oh Mann, du hast mich kalt erwischt. Oh. Das dumme ist ja, und ich kann es echt niemandem vermerken, äh, verdenken. Ich bin auch kurz davor. Ich muss fast jetzt diese Moderatorin googeln, um zu wissen, was ist das Ding?
1: Ja, sollen wir das mal eben machen? Wie hieß die? Verena? <lacht> Virus? Also, was habe ich denn hier stehen? Ah, Verena W R I E D T. So. Ich sehe nur ihr Gesicht, aber warum sollte man bei dem Gesicht auf die Füße gucken? Ne? Ja, ich sehe...
0: Also, wenn ich jetzt die Bilder suche, einfach von Dr. Gorn schmeiße, ja, okay, es gibt hier so einen, so ein... Ja, weiß ich jetzt. Nee, das Bild, was ich da jetzt gerade habe,
1: ist jetzt eigentlich nicht so doll. Boah, jetzt googeln wir live im Podcast Füße, ne? Ey. <lacht> Mei! Ja, <lacht> ähm,
0: ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Dass ihr dabei seid. <lacht> Aufgabe mit Bravo
0: ähm, Ja, pass auf, du hast ja letzte Woche gefragt, fußfetisch ist das verbreitet etc. Ich habe das nur ansatzweise gegoogelt. Hab dabei aber irgendwie doch ganz interessante Sachen entdeckt. Also fußfetisch ist erstmal der große, große Überbegriff über das Ganze. Da gibt es hm. so viele Spielarten wie Weiß der Geier. Da stehen halt Leute tatsächlich auf den Geruch. Okay. Äh, Trampling oder auf einzelne Bereiche, wie jetzt die Hacke, Sohlen und Weiß der Geier. Und was hier interessant fand, 1998 wurde eine Studie veröffentlicht, laut der fußfetisch -Pornos nach Aids äh, Aufwind hatten. Hm. So eine Erklärung könnte sein, dass Geschlechtsverkehr ohne Geschlechtsteile plötzlich so eine veritable Option darstellte. Und ähnliche Sachen gibt es laut der Meinung einiger Forscher nach einer großen oder nach den großen Syphilis-Epidemien im 16. und 19. Jahrhundert. Da ist das wohl auch zum
1: ersten Mal so aufgetaucht oder es ist schon im Mittelalter aufgetaucht, aber... Da hat man seine seine Füße vor die Tür gestellt, wenn man ne, zum Essen reingeht. Ja. Ach nee, das war Lepra, das war nicht Syphilis. <lacht>
0: Und die Universität Bologna hat eine Studie über Fetische durchgeführt. Du hast ja schon mal in einer unserer äh, Schweinkram-Folgen bei Männer, die ihr Videostarten gesagt, dass man nicht wirklich weiß, woher das Ganze kommt. Ist auch der Tenor dieser Artikel im Grunde, man weiß nicht so recht, woher es kommt. Es gibt
1: Freud hat da irgendwas darüber erzählt, aber. Ich, ich bleibe bei frühkind frühkindliche Prägung oder was? Vielleicht wurden die als Kind zu so viel getreten oder keine Ahnung. Ja, jedenfalls,
0: was die Häufigkeit von Fischen angeht, ist, äh, die größten Gruppen an Fetische sind Körperteile, 33%, und dann Objekte, 30%. Unter den Körperteilen liegen die Füße mit 47% weit vorne, und bei den Objekten Schuhe. Ähm, also, wenn man das zusammenlegt, kommt halt ganz schön was zusammen, und das legen auch irgendwie die Suchbegriffe äh, oder die Statistiken über Suchbegriffe der Suchmaschinen nahe. Wir haben da jetzt auch gerade dazu beigetragen. Vielleicht Ach, scheiße! <lacht> <lacht> also das ist wahrscheinlich so der am weitesten verbreitete Fetisch unter Körperteilen. Es gibt auch zahlreiche Prominente, die äh, sich geoutet haben. Natürlich fällt einen ein. Ähm,
1: äh, Terratino,
0: Richtig. Ah! <lacht> Bülent Shailan, angeblich wohl auch Elvis Presley und Goethe. Idris Elba hat sich irgendwie da auch öffentlich zu geäußert. Und hm. die Zarin Anna Leopoldowna. Weiß Bescheid. Also kommt ganz schön rum, das Thema. Äh, ja, wenn man so ein Thema dann angeht, fängt man ja auch drüber an nachzudenken. Und dann fallen einem echt so diverse Sachen auch wieder ein. ne? Und ich äh, hole jetzt einfach mal ein bisschen was aus der Kiste. Mir ist dann so beim drüber nachdenken eingefallen, dass ich so um zehn Jahre rum musste ich echt viel zum Arzt mit den Mauken. Ne? Ich hatte irgendwie an einer, ich hatte so äh, ganz trockene Knöchel, musste zum Hautarzt mir irgendwelche komischen Fetttinkturen drauf schmeißen. So ähnlich ist doch auch Josef Beuys entstanden. Also und eigentlich ein Wunder, dass das mir nichts geworden ist. Und muss, äh, musste irgendwie Einlagen tragen dauernd zum Orthopäden in so Schuhkartons. Da war so Moosgummi drin, da musste es dann reintreten und äh, da hast du dann halt so einen Abdruck gehabt und daraus haben die irgendwie so Einlagen gemacht. Also ich musste auch Einlagen tragen, wie, wie Bart Simpson in der einen Folge, wo er diese riesige Brille trägt, die Einlagen und dieses komische Haargel. Und am Ende so ein Freak ist. Und das bei mir nicht ganz so schlimm war. Und als das vorbei war, habe ich tatsächlich viele Jahre lang mehr oder weniger nie die Socken ausgezogen. Also im Bett natürlich und in der Dusche, aber sonst nie. Und heute ist das das komplette Gegenteil ich ziehe die Socken aus, sobald ich kann und sobald es geht eigentlich. Nur bei uns ist der Boden so kalt, dass das äh, zu meinem Verdruss man, trage ich manchmal, also so bis, 5, bis Außentemperatur 25 Grad trage ich manchmal hier drin drei Paar sozusagen, damit es warm genug ist. Hm. Und dann äh, das Problem, was ich damals so hatte, ist auch leider wieder da. Äh, also ich muss ja Einlagen tragen, weil ich kein, nicht das nötige Fußgewölbe habe. Ne? Also es soll ja so, ein, so einen Bogen machen auf der Innenseite. ne? Und also das also äh,
1: die, die Einlagen müssen eine bestimmte Form haben, äh, weil ich habe mir letztens äh, neue Einlagen für meine Schuhe gekauft und die hatten so einen geilen Memory-Effekt. Die kommen ganz glatt an und dann trägst du die zwei Tage und dann passen die sich äh, genau deiner Fußform an. Das fand ich schon äh, abgespaced.
0: Ja, das ist, glaube ich, was anderes. Also ich weiß nicht, wie, wie als Kind waren das, da wird die Technik wahrscheinlich schon viel weiter sein. Da war das wie. Ähm, tja, ich weiß gar nicht, was für ein Material das war. Das war fast als. Hättest du so eine Art Fußbett aus Holz, was halt so 3D ist und das mhm. da, wo, wo der Bogen sein soll, geht das hoch. Das hat sozusagen die Sollform und du stehst halt die ganze Zeit drauf, deswegen drückt das sozusagen nach oben. Das kann man auch durch Training machen, dazu komme ich gleich, weil ich war dann bei der Orthopädin, die meinte ja Einlagen oder irgendwie äh, üben. Und da habe ich gedacht, ja, bevor ich jetzt irgendwie Einlagen tragen muss oder später irgendwann das Messer, versuche ich es erstmal und habe dann, naja, ich habe ja irgendwie mit Yoga angefangen, das hält mich aber im Grunde nur beschwerdefrei. ne? Das löst das Problem nicht, aber mir tut nichts mehr weh. Das ist das Gute. Und dann ist meine YouTube-Empfehlung äh, für, für diese Woche tatsächlich ein Übungsvideo von Lazy Dancer, heißt der Kanal oder irgendwie so.
1: <lacht> ja, den Namen finde ich schon gut. Äh, bin, bin ich auch. <lacht> aber Lazy, ey.
0: Sie sagt, sie wäre lazy, aber die ist gestellt. Hm. Er hat kein Gramm Fett, ist aber irgendwie, scheint nett zu sein. Da gibt es ein Video, da kann man, wenn man das Problem hat, und ich weiß, einer unserer Hörer hat das auch, äh, kann man das noch irgendwie nachvollziehen. Wenn das wirklich weitergeht an irgendwie so äh, Übungen aus dem Bereich Tanz oder Ballett, da bist du ganz schnell am Arsch. Hm. Da machst du zehn Minuten eigentlich nur mit 5% deines Körpers was und du bist klatschnass sozusagen. Ne? Also das sind einfach die härtesten
1: Bastarde, die es gibt auf der Welt. Ja, nie bezweifelt, auch die Körperbeherrschung und all so was, aber. Ja, ja so, da so gibt es so, auch so krasse Scheiße, da, da habe ich
0: echt gedacht, nee, äh, das, das ralle ich nicht. weil Wenn du äh, mit, der, mit den Fingern, einen Finger nacheinander auf den Boden legst, ne? Gar kein Problem. Aber die können das halt auch mit Zehen, ne? Ah, okay. Die können ja halt so drum ablegen.
1: Nee. Das, nee, das kriege ich nicht hin. Nein. Nee,
0: bin ich auch nicht so in der Lage. Das ist halt echt Hardcore und ich empfehle dann einfach mal dieses Video, weil äh, da habe ich schon gemerkt, Den also da geht es ja natürlich auch um Stabilisation von Unterschenkeln, äh, Knöcheln etc., Sprunggelenke, der ganze Scheiß, weil ja, Haltungsschäden, Vorbeugen etc. und es nützt es, wenn du das eine, eine Sache trainierst und den Rest nicht, ne? Und also das Angenehme ist, man muss ja nicht so wahnsinnig viel auf die Füße gucken. Nicht, dass das jetzt so irgendwie wahnsinnig schlimm wäre, mutmaßlich, aber wenn du da mal bei so einem Video landest und da habe ich dann die Scheiße gegriffen, wenn es wirklich an Leute geht, die irgendwie ans Ballett kommen, die haben natürlich alle Probleme. Also, keine Ahnung, da fehlt mal ein Nagel sozusagen. ne? Also jetzt nicht in diesen Videos, aber äh, die eine hatte keine Ahnung, vielleicht ist ja auch nur was auf den Zeh gefallen, da war auf jeden Fall irgendwie war blau und das muss ich da nicht angucken. Kannst du dich an die Ren und Stimpy Ekelbilder erinnern? Mm. Ja, so schlimm ist es nicht. Aber ja, damit du wenigstens eine Empfehlung hab, hau ich jetzt das mal raus. Und dann ist mir noch eingefallen, dass ich tatsächlich, ähm, das lag jetzt Jahre in der Kiste und ist mir jetzt gerade eingefallen, oder vorhin, äh, dass ich ein Fußfetisch-Produkt besitze. Mal unabsichtlich mehr oder Schuhe? weniger... Ja, pass auf. <lacht> Ich war mal, äh, ich habe ja auch mal in der Stadt gewohnt, in der du wohnst. Und da gab's mal einen Buchladen. Der hat aber nur ein Jahr ausgehalten. Ah. Ja, vielleicht auch zwei, aber nicht lange.
1: Meinst du den Englisch Bookshop? Nee.
0: Nee, nicht den Englisch Bookshop. Der war in der Fußgängerzone relativ weit unten. Da gab's noch einen Buchladen? Okay.
1: Ja. Okay, weiter ein Text. Weiter, Entschuldigung.
0: Also da war mal ein Buchladen und der hatte so auch so eine Angebotskiste. Und da bin ich dann häufiger hingegangen. Der hatte auch äh, so Green Arrow Bände, äh, Longbow Hunters und so. Aber noch von so einem, so einem deutschen Verlag, der, der so richtig große Comics produzierte. hat. Es waren immer so dünne Bände, die waren so 5mm dick, aber über A4 groß und wahnsinnig schlecht gebunden. Die Seiten hat es dann immer ganz schnell äh, in der Hand.
1: Ach, da habe ich auch welche von. Das war da irgendwas mit E, der Verlag. Ähm ja, aber, was ja, war, war das, äh, kann kann sein. Muss ich nochmal nachgucken, aber ja, ich, ich weiß, was er meint.
0: Ja, und als der pleite ging, hat er halt noch mehr Sondergeburte gemacht. Und da äh, bin ich dann einfach, äh, oder sind wir einfach rein und haben einfach zugegriffen. Und da gab es halt auch so, äh, zeige ich mal, so Bücher mit äh, Schmutzfotografie, so Postkartenbücher vom Taschenverlag. Die sind ja, das ist ja auch... Die verlegen ja auch so viel Erotiker, also Schmutz halt. ne? Ja, aber auch nicht Alles billig im ne? Auch nicht billig, gerade deswegen zugegriffen. Weil ähm, hier besitze ich zum Beispiel Richard Kern, New York Girls. Das ist aber so, das sind halt so ein nackedei bilder Ganz normales Zeug, ne? Finde ich die Fotos dann im Endeffekt auch gar nicht so gut, aber ich habe das, wie gesagt, einfach gesagt, pff, scheiß drauf. Das sind nackedei bilder Postkartenbuch, kostet 2 Euro und du im Zweifel noch Podcast, äh, Postkarten. Hm. Eric Crawl's Beauty Parade, auch 30 Postkarten. Sind auch teilweise schon rausgeflogen bei einmalem durchblättern, das ist doch ein bisschen das Problem. Ja, keine Ahnung. Jetzt ist eine Frau, die hat Zaunzeug auf, ähm, also auch Fetisch, die hat irgendwelche, die hat so ein Caution Tape über der Scheide, oder. Und dabei war, und das ist tatsächlich von den genannten das Beste, weil es ein guter Fotograf ist. Und das ist auch tatsächlich was wert. Ich wollte das schon verkaufen. Hab gesehen, da würde ich für dieses Postkartenbuch würde ich 10 bis 20 Euro kriegen. Mhm. Aber ich krieg's ja nicht los, weil die Postkarten rausfallen. Äh. Und jetzt stehe ich hier mit einem potenziell hochwertigen Gegenstand, für den es also auch Bedarf gibt. Ähm, mit dem du Cash machen könntest, ja. Ja, oder wenn unsere Hörer und Hörerinnen wollen, kann ich ihnen eine Postkarte schicken. Das können wir machen. <lacht> Dann kriegt ihr eine, eine Fußfetisch-Podcast. Also eine Postkarte. Mensch, ich sag's schon mal Podcast. Das ist ja jetzt harmlos, ne? Deswegen ist es mir doch erstmal mal gar nicht so unbedingt aufgefallen. Da stehen einfach irgendwelche zwei Tanten in... Also der stand halt irgendwie auch auf Beine, ne? Ähm, stehen da einfach zwei Tanten vom Dingens und hier... Das hat überhaupt nichts mit Füßen zu tun. Da liest einer ein Buch über Sexual Behavior, Ja. Aber im Endeffekt, äh, irgendwann geht's dann halt doch ab. So... Ach, was kann ich denn noch? Was kann ich dir noch zumuten nach dieser ähm, Woche? Du, du
1: hast deine Kamera heute eh nicht angeschaltet. Also da gibt's einmal Pornos zum Gucken und Ach, <lacht> dann sehe
0: ich dich nicht. Sag das doch. Ja, ich dachte. <lacht> sag das doch, es ist es mir nicht aufgefallen. Also hier, da siehst du mal, ist ja.
1: Huh, ist das geil!
0: <lacht> ja, harmlos, ne? Irgendwie so zwei barbusige Tanten ja. am Grill und. Ja, aber äh, ein
1: Nylon-Fetisch ist wahrscheinlich auch nochmal irgendwie eine Unterart, ne?
0: Ja, denke ich mal. Denke ich mal. Aber es gibt halt welche, da, äh, da hättest du mir eigentlich schon auch hier. Auch null Füße drauf. Auch kein Problem.
1: Ja, aber schicke, schicke Schwarz-Weiß-Fotos, ja.
0: Ja, also ist eigentlich gutes Zeug. Ich, ich glaube im Endeffekt, ja, wenn niemand wenn jemand eine Postkarte will, kann er haben, verkaufen kann ich es eh nicht mehr. Zum Wegwerfen ist irgendwie auch zu schade, weil Elmar Bettas, habe ich es glaube ich nicht gesagt, ist ein guter Fotograf tatsächlich lange Zeit irgendwie nicht beachtet worden. Dann hat der tatsächlich der Typ vom Taschenverlag wurde von irgendwie einem Freund auf den angesprochen und dann hat er den verlegt und so kurz vor allem in seinem Tod ist er irgendwie noch mal äh, berühmt geworden und der Playboy wollte auf einmal seine Fotos und vorher wollte er äh, für den Playboy fotografieren. Die haben Nein gesagt, dann hat er kurz vor seinem Tod noch mal zum Playboy Nein sagen können. Hm. Und heute geht so ein Foto
1: für 2000 Dollar weg oder so. Ja, aber trotzdem sind irgendwie Fotografen die weniger bekannten Künstler. Ne? Das äh, finde ich immer so schade, weil da gibt es echt Gute. Also jetzt, ich bin auch, von Taschen bin ich auch immer noch, äh, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber äh, hinter den Dennis-Hopper-Bildband her. Aber der ist auch tierisch teuer.
0: ne? Die sind halt auch leider schön, die Sachen. Ne? Da gibt's auch ja, so. ja. Ich habe mir auch so ein James-Bond-Buch gemacht, das ist auch ewig teuer. Ähm, da, also Ich bin auch gerne in Köln in den Laden gegangen, auch natürlich in das Erotik-Zwischengeschoss, weil da hast du echt mhm. erstmal gesehen, was es so alles gibt. Ne? Die hatten auch dieses Big Book of Penis und so, wo sich einer einen Knoten in den Dödel macht und so. Gab's es auch so eine Seite zum Ausfalten? <lacht> ich frage mich, ob du mich das schon mal gefragt hast, weil ich glaube, ich erzähle nichts zum ersten Mal davon weiß ich nicht alles alles Mögliche also äh, da wird keine Spielart ausgelassen sozusagen hm. ja und ich besitze halt dieses dieses Ding
1: ähm, schickes Ding ja
0: ja wie gesagt das hat jetzt glaube ich acht Jahre oder so in der Kiste gelegen
1: ja ähm, ja wir hat, äh, ich für mich ist äh, zu Hause barfuß rumlaufen eigentlich nichts Neues das mache ich seit eh und je ähm, äh, weil ich es absolut hasse, wenn ich Socken trage und in was Nasses reintrete. Ne? Und wenn du in der Küche irgendwie kochst oder irgendwie abspülst oder sowas, dann ist ja schon mal vielleicht mal irgendwas Nasses auf dem Boden. Und da komme ich nicht drauf klar. Ne? Und deswegen äh, sofort lieber barfuß. Habe ich auch kein Problem mit, wie gesagt, wenn die Füße gepflegt sind. Was so, so den, den, diesen reinen Fußfetisch, den kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich finde eigentlich Schuhe viel interessanter, weil da freut, da freut man sich oft über über so Designsachen oder, oder über die Farben oder sowas. Das ist ja eigentlich, das steckt ja eigentlich viel mehr drin, ne? Ja, weiß ich nicht.
0: Also ja, du, eigentlich, ich verstehe, was du meinst, aber ich weiß jetzt auch nicht, woher
1: der große Rausch da kommt, aber das, ja. Hm. Und, und genau, und wo ich, was mir gerade irgendwie aufgefallen ist, ähm Klar, ich laufe äh, zu Hause viel barfuß rum, aber wenn äh, äh, Gäste da sind oder was, dann ziehe ich mir meistens doch schon mal Socken an, weil ich mir irgendwie dann äh, vorauseilend einbilde, ja, das, das stört die. Ne? Äh,
0: nö, stört mich überhaupt nicht. Ich verstehe auch, was du meinst, glaube ich. Ähm, ja, muss man nicht machen eigentlich. Ich weiß nicht, warum das irgendwie der gute Ton ist. Ich weiß noch, wenn du früher, boah, wärst du irgendwie mit 15 oder so in die Schule gegangen mit Sandalen, du wärst gesellschaftlich tot gewesen.
1: Oh ja. Ja, so, oder so
0: Birkenstocks oder so ne? ja, ja. Mann, wärst du tot gewesen. Ich glaube, das ist heute ein bisschen anders. Äh, irgendwann hat mhm. sich das mal geändert. Und jetzt, ja, ich bin, ich kann tatsächlich noch was zum Thema Barfußschuhe sagen. Ich habe heute, das könnte ich eigentlich, hätte ich fast in deine äh, Fußnews packen können, äh, nicht mehr lange. Super Deals im Wintersale. Äh, Vivo Barefoot Barfußschuhe. Ich habe einmal so aus Neugier bin ich in so einen Laden gegangen, die hatten die und da war ich irgendwie schon eine Stunde unterwegs und dann habe ich diese Schuhe anprobiert, das war damals die Marke Leguan und habe gedacht, oh fuck, scheiße, warum, warum habe ich das
1: nicht vor 40 Jahren angefangen, ne? Hm. Also bar Barfußschuhe sind diese Schuhe, die wo die Zehen einzeln ausgeschnitten sind? Oder?
0: Ja, kann alles sein. Es gibt verschiedene Marken. Ich habe, weiß Gott, ich habe viele ausprobiert. Diese Vivo Barefoot, ja, da habe ich den Newsletter abonniert wegen der Angebote, weil die sind halt recht teuer. Hm. Von 150 jetzt auf 105 runter und das ist für mich immer noch sehr viel Geld. Das ist für einen Schuh ein relativ normaler Preis. Boah, Aber ähm, irgendwie lande ich da auch so, weil ich trage ja tatsächlich kein Leder. Und da muss man gucken, wo man Schuhe herkriegt. Und da gibt es eigentlich immer was. Die haben so welche, die finde ich irgendwie geil. Einmal, weil es recycelt ist. Und zweitens von der Farbe, das sind so Schuhe, die sind aus Seealgen gemacht. Die sind also auch so ein bisschen algenfarbig. Irgend so ein Meeresgrün haben die. Hm. Hätte ich eigentlich ganz gerne. Aber kann man, kann man eh nur im Sommer tragen. Ja, und wenn man kein, kein Leder will, ist das eine Sache. Also Vivo Barefoot, gerade Winterschlussverkauf. Habe ich auch noch was für die Fußnus getan.
1: Oh geil. Ja, vielleicht sponsern die uns dann ja jetzt. Du, ich habe auch noch eine Musikempfehlung. Oh ja, ich tatsächlich auch. Aber schießt du mal los.
0: Fußnoten. Musik für die Morgen.
1: <lacht>
0: ja, was meinst du, wie die Band heißt? <lacht> The Blackfirs sind's nicht. <lacht> Ich habe einfach mal tatsächlich geguckt, gibt's eine Gruppe, die Feed heißt und es gibt sie. Und ich hab gedacht, die machst du einfach zum Musiktipp so als Joke. Hm. Aber dann war die tatsächlich noch gut. Okay. Ein glücklicher Zufall. Ja, das ist keine englische Black Coverband. Das ist, ähm, moderner Britpop. Mhm. Ich hatte nichts gegen Blur, konnte mir das immer so geben, war aber kein ausgesprochener Britpop-Fan. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. So Leute, die nur. Also ich kannte einen, aber. Gibt es heute noch Leute, die sagen Britpop? Das ist es so wie
1: Leute, die sagen äh, Hair metal oder Grunge? Hair metal ist ja glaube ich schon vor den 90ern durch gewesen, oder? Naja. Ähm, hatten wir ja auch mal eine vorherige eine, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Äh, auch eine sehr schöne Folge. Ähm, ja, das ist beides mit den 90ern hat das aufgehört. Das hatte seine Zeit. Ne? Vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder, aber ist im Moment Britpop irgendwie überhaupt da?
0: Ja, anscheinend halt, weil die kommen, also, also, die kommen auch wirklich aus Britannien, fragt mich nicht genau woher, ähm, nennen als ihre Einflüsse The Pocket Chords, auch eine sehr gute Band übrigens, und Frank Zappa. Und Pocket Courts ist auch, würde ich auch schon, schon so ein bisschen in die Richtung schieben, die klingen halt also ein bisschen wie Madness, nur aggressiver. Ganz geil. Und ja, wie gesagt, Feed, das ist moderner Pop. Jetzt ein bisschen bescheuerter als früher und vielleicht so ein bisschen experimentierfreudiger, als das Blur waren. Ändert auch gerne mal die Richtung, so die Musikmucke. So, so auf dem halben Weg wird es auch so ein bisschen was anderes. Und ähm, das wird nicht mein Album des Jahres. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, es ist schon ziemlich gut. Und sie haben aber auf der Platte meiner Meinung nach einen echten Hit also hätte das jetzt irgendjemand für eine Werbung entdeckt oder ähm, hätten wir wäre das äh, Wetter günstig für sie, dann wäre English Weather wahrscheinlich ein Hit geworden. Ähm, hm. Packe ich mit auf unsere neue Playlist. Wir haben ja jetzt eine Folge gehabt. Und ja, dann kommt jetzt, kommt jetzt Feed mit English Weather auch noch da drauf.
1: <lacht> ja, passt gut rein. Finde ich gut. Äh, ja, ich habe zwei neue stoner äh, rock platten gehört, die aber auch beide gerade die, die große Schwäche des Stoner-Rocks irgendwie äh, äh, verkörpern, äh, weil sie auf diesen, ja, Gras, äh, Rauchen, äh, wir sind stoned, äh, Dingen rumreiten. Äh, weil was auch äh, oft kritisiert wird beim Stoner-Rock, dass das halt so, so das ins Zentrum gesetzt wird. Äh, Josh Hom hat sich da auch sehr drüber aufgeregt, weil es da eigentlich eher so um sind ja auch so Jazz-Einflüsse da drin. Ne? Du hast ja halt mhm. so, so, so Gitarren-Jams, die dann halt und so, so Riffs, die dann halt so ineinander übergehen und wo sie auf der Bühne stehen. So, und eigentlich äh, hat das ja mehr oder sollte das mehr Raum einnehmen als jetzt, äh, wir sind alle bekifft. Ne? Ähm, aber auch so die beiden Bands, die neue äh, äh, Alben rausgebracht haben. Die etwas bekanntere Band ist King Weed. Äh, haben schon mal oh, wie Smoking Meadows oder Smoking Land oder sowas, haben, glaube ich, 19, äh, äh, 2017, 18 zwei gute Alben rausgebracht. Haben jetzt gerade wieder eins rausgebracht. Das heißt dann auch Let's There Be Weed. Äh, das etwas schwächere Album von beiden. Ich musste das mir, glaube ich, ein, zweimal anhören, bis ich da irgendwie drauf klar klarkam. Ähm, aber, ja, äh, französische Band, habe ich vergessen. Ähm, äh, wer auf ja fassige äh, Gitarrengriffs ab, äh, abfährt. So, äh, ne? Kann man gut reinhören. Ich habe gehört, äh, die, der Trick beim äh, Stoner Rock ist, äh, dass sie die Gitarren, die E-Gitarren, an äh, Verstärker für für Bassgitarren anschließen. Das wird dann halt nochmal dumpfer. Ne? Und dann mhm. hast du halt diese Effektpedale dabei, die dann nochmal dieses Quetschige da reinbringen. Und das äh, andere ist eine griechische Band namens äh, Stonila. Ne? Äh, die, das Album fand ich besser. Die haben dann sogar auch zwischendurch ein bisschen Mundharmonika mit da drin und sowas. Äh, sehr interessant. Habe ich äh, noch bei keinem anderen Stoner-Rock-Album gehört. Ähm, ja, könnt ihr, könnt ihr mal reinhören, äh, wenn ihr in die Richtung äh, was hören wollt. Äh, wenn nicht, habt ihr auch nichts verpasst. Aber kommt auch mit auf die Playlist. Dann könnt ihr euch eine Meinung machen. Ja. Gut, dann äh, fehlen halt noch die Aufgaben für die nächste Woche. Ne? So ist es. Ja, ähm, meine Aufgabe, die ich dir stellen werde, könnte entweder super schwierig sein oder du bist in einer Minute fertig damit. Äh, wir haben ja äh, seit der ersten Folge äh, ist das ja so ein bisschen der Elefant im Raum oder die Katze im Raum. Ihr habt ja eine Katze jetzt. Und mhm. äh, äh, deine Aufgabe für nächste Woche ist, äh, beeindrucke die Katze.
0: Uh, das wird... <lacht> Das könnte, glaube ich, ziemlich schwierig werden, weil er sehr gechillt ist. Ha. Also
1: definiere beeindrucken. Ja, oder beeindrucken oder erraschen. Also das, der muss schon äh, daher gucken und äh, sagen, oh, was ist das denn jetzt? Also nicht sagen, aber äh, der Gesichtsausdruck. Okay, ich habe eine Idee. Schauen wir mal. <lacht>
0: ich bin auf den Bericht gespannt. Dafür muss ja. ich etwas bauen. <lacht> Deine Aufgabe? Seit Dezember ist dann doch tatsächlich die Eishockeysaison wieder losgegangen. Und wie du ja weißt, äh, Iserlohn Roosters, mein Verein. Mhm. Und wir haben echt losgelegt wie die Feuerwehr. Wir haben alles kaputt geschossen. Jetzt haben wir aber zweimal in Folge verloren. Wie, muss ich jetzt Eishockey spielen oder was? Nee, ich glaube, die Fans <lacht> sind nicht da. Und es fehlt vielleicht ein bisschen Motivation. Mhm. Und wie motiviert man die Leute? Mit einem schönen Fansong.
1: Ach Schreibt
0: doch bitte für mich oder für die Roosters einen Isolon Roosters Fansong.
1: Pff, ja, ja. Okay. <lacht> Meine Herren, ey, wir tun uns echt mit diesem Podcast keinen Gefallen,
0: ne? <lacht> naja, wer weiß, vielleicht verkauft sich das Ding dann ja am Ende.
1: Ja, es, äh, die Roosters, wenn, selbst wenn es gut ist, kaufen die Roosters es ja nicht. Du hattest ja mal, es gab ja mal so einen trikot -Wettbewerb und da hattest du ja auch mal äh, Trikots äh, für den Verein äh, designt. und nee. deine deine Trikots jetzt äh, waren also ja vielleicht bin ich da auch äh, voreingenommen, aber ich fand deinen Entwurf einfach den allergeilsten und dann haben sie wieder irgendwie so eine Scheiße genommen, ne? Also äh, ja, manchmal versteht man diese Auerländer nicht, ne?
0: Nee, nee, ich wäre wär es nicht mein Verein, dann wäre ich böse auf sie. Ich habe ein bisschen umsonst für sie gearbeitet. Also hm. ich habe ja auch tatsächlich meine meine Treffer gelandet und da ein paar Sachen untergebracht und da den einzigen Nachweis der Unsterblichkeit, der hängt unter Stadiondach sozusagen. Ne? Also das ist nicht meine Rückennummer, aber es ist theoretisch mein Trikotdesign, was da hängt. Hm. Weiß nur kein Mensch. Aber jetzt. ja Und jetzt machst du dich unsterblich mit deinem geilen Fansong. <lacht> Zur Inspiration äh, biete ich dir an Rustikal Mein Freund ist Sauerländer ist ein Punk-Song. Dann gibt es noch einen von, ich komme nicht auf den Titel, den habe ich auch jetzt einmal gehört, durch Zufall entdeckt, von Die Gumbles, so wie Barney Gumble. Hm. Äh, die haben auch einen. Und äh, Spedition Sack, den willst du nicht als Vorbild nehmen. <lacht> Und natürlich Sauerland von Zoff. Ne? Das sind also die, die, die vier Großen, die mir jetzt so spontan einfallen. Aber es kann natürlich auch was Jürgen von der Lippiges sein oder so, ne? Es muss ja nur irgendwie die Herzen berühren.
1: Uh, uh, oi, 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 oi. Ja, gut, dann lassen wir uns mal schnell aufhören, dass wir mehr Zeit für unsere Aufgaben haben. Ähm, ja, melden wir uns nächste Woche, ne? MDRF die Adresse zum Glück. Dort
0: findet <lacht> ihr die anderen Podcasts oder wenn ihr ein paar Dollar-Roos überhaupt, dann könnt ihr die da auch loswerden. Da gibt es Merch und weiß der Geier. Und ja, Feierabend. Macht's
1: gut. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPDW. Die besten Podcasts der Welt.